0: Chapitre 129 « Es-tu le Messie ?» demandent les envoyés du Baptiste. Jésus est seul avec Matthieu qui, blessé à un pied, n'a pas pu aller prêcher avec les autres. Mais cependant des malades et des gens désireux d'entendre la bonne nouvelle occupent la terrasse et l'espace libre du jardin pour l'entendre et obtenir son aide. Jésus achève son discours en disant « après avoir contemplé ensemble la grande phrase de Salomon. C'est dans l'abondance de la justice que se trouve la plus grande force. Je vous exhorte à posséder cette abondance, parce que c'est la monnaie qu'il faut pour entrer dans le royaume des cieux. Demeurez avec ma paix, et que Dieu soit avec vous. Puis il se tourne vers les pauvres et les malades, et, dans beaucoup de cas, ce sont à la fois l'un et l'autre, et il écoute avec bonté leurs doléances, donne un secours en argent, conseille par ses paroles, guérit par l'imposition des mains et par la parole. Matthieu, à ses côtés, fait la distribution de l'argent. Jésus écoute avec attention une pauvre veuve qui lui parle en pleurant de la mort imprévue de son mari menuisier, survenue quelques jours auparavant à son établi. « Je suis accourue pour te chercher ici et toute la parenté du mort m'a accusée d'être inconvenante et dure de cœur et maintenant elle me maudit. Mais moi, j'étais venue parce que je sais que tu ressuscites et je sais que si j'avais pu te trouver mon mari serait ressuscité. Tu n'y étais pas. Maintenant, lui est dans le tombeau depuis deux semaines et je reste avec cinq enfants. Les parents me haïssent et ne m'aident pas. J'ai des oliviers et des vignes, pas beaucoup, mais ils me donneraient du pain pour l'hiver si je pouvais les garder jusqu'à la récolte. Mais je n'ai pas d'argent car l'homme, depuis quelque temps, n'était pas en bonne santé. Il travaillait peu et pour se soutenir, mangeait. Et ne buvait que trop. Il disait que le vin lui faisait du bien. Au contraire, il a fait le double mal de le tuer et de dissiper les économies déjà réduites par son peu de travail. Il allait finir un char et un coffre et avait mis en chantier deux lits, des étagères et des tables. Mais maintenant, rien n'est fini. Et mon garçon n'a pas encore huit ans. Je vais perdre l'argent. Je devrais vendre l'outillage, le bois le char et le coffre, je ne peux même pas les vendre comme tels, bien qu'ils soient presque terminés. Et je devrais les céder comme bois de chauffage. Et l'argent ne suffira pas, car moi, ma mère âgée et malade, et cinq enfants, nous sommes sept personnes. Je vendrai le vignoble et les oliviers. Mais tu sais, comme est le monde, il étrangle ceux qui sont dans le besoin. Dis-moi, que dois-je faire Je voulais garder l'établi et les outils pour le fils qui connaît déjà quelque chose du bois. Je voulais garder la terre pour vivre et pour doter mes filles. Il est en train d'écouter tout cela quand un remue-ménage parmi les gens l'avertit qu'il y a quelque chose de nouveau. Il se retourne pour voir et voit trois hommes qui se fraient un chemin à travers la foule. Il se tourne de nouveau pour parler à la veuve où habites-tu à corosaïne près du chemin qui mène à la fontaine chaude une maison basse entre deux figuiers c'est bien je viendrai finir le char et le coffre et tu les vendras à ceux qui les ont commandés attends-moi demain à l'aurore toi toi travailler pour moi l'étonnement suffoque la femme je reprendrai mon travail et je te donnerai la paix. En même temps, aux gens sans cœur de Korazahine, je donnerai une leçon de charité. Oh oui, sans cœur, s'il y avait eu encore le vieil Isaac, il ne m'aurait pas laissé mourir de faim, mais lui est retourné vers Abraham. Ne pleure pas, va-t'en tranquille, voilà ce dont tu as besoin pour aujourd'hui. « Demain, moi, je viendrai. Va en paix. » La femme se prosterne pour baiser ses vêtements et s'en va plus tranquille. « Maître trois fois saint, puis-je te saluer ?» demande l'un des trois hommes qui sont survenus et qui se sont arrêtés respectueusement derrière Jésus en attendant qu'il congédie la femme et qui ont donc entendu la promesse de Jésus. Et cet homme qui salue, c'est Manaan. Jésus se tourne et dit avec un sourire, « Paix à toi, Manaan. tu t'es donc souvenu de moi ?»« Toujours, maître, et j'avais décidé de venir te trouver chez Lazare ou au jardin des Oliviers pour être avec toi. Mais avant la Pâque, le Baptiste a été pris. Il a été repris par trahison, et moi je craignais qu'en l'absence d'Hérode venue à Jérusalem pour la Pâque, Hérodiade ne commanda de tuer le saint. Elle n'a pas voulu aller à Sillon pour les fêtes, disant qu'elle était malade. Malade, oui, de haine et de luxure. Je suis allée à Maqueronte pour surveiller et retenir la femme perfide qui serait capable de tuer de sa main. Et elle ne le fait pas par crainte de perdre la faveur d'Hérode qui, par peur ou par conviction, défend Jean en se limitant à le garder en prison. En ce moment, Hérodiade a fui la chaleur accablante de Maqueronde pour aller dans un château qui lui appartient, et je suis venu avec mes amis et disciples de Jean. Il les a envoyés pour t'interroger, et je me suis uni à eux. Les gens, entendant parler d'Hérode et comprenant quel est celui qui en parle, s'empressent avec curiosité autour du groupe de Jésus et des trois. « Que vouliez-vous me demander ?» demande Jésus après les échanges de salutations avec les deux austères personnages. « Parle, Manaon, toi qui sais tout, et lui es plus attaché, dit l'un des deux. Voici, maître, tu dois être indulgent si par trop d'amour les disciples arrivent à se méfier de celui qu'ils croient opposer à leur maître ou désireux de le supplanter. C'est ce que font les tiens, et de même ceux de Jean. C'est une jalousie compréhensible qui montre tout l'amour des disciples pour leur maître. Quant à moi, je suis impartial, et eux qui sont avec moi peuvent le dire, car je te connais, et je connais Jean, et je vous aime avec justice, au point que, t'aimant toi pour ce que tu es, j'ai préféré faire le sacrifice de rester près de Jean, parce que je le vénère, lui aussi, pour ce qu'il est, et actuellement, parce qu'il est plus en danger que toi. Maintenant, à cause de cet amour qu'attisent par leur rancœur les pharisiens, eux sont arrivés à douter que tu es le Messie. Et ils l'ont avoué à Jean, croyant lui faire plaisir en lui disant « Pour nous, c'est toi qui es le Messie ». Il ne peut y avoir quelqu'un de plus saint que toi. Jean a commencé par leur faire des reproches en les appelant blasphémateurs et puis, après les reproches, avec plus de douceur, il leur a expliqué tout ce qui te désigne comme le vrai Messie. Enfin, voyant qu'ils n'était pas encore persuadé, il a pris deux d'entre eux ceci et leur a dit « Allez le trouver !» Et dites-lui en mon nom, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il n'a pas envoyé les disciples autrefois bergers, car eux croient et il n'aurait servi à rien de les envoyer. Mais il a choisi parmi ceux qui doutent pour qu'ils t'approchent et que leurs paroles dissipent les doutes de ceux qui sont comme eux. Je les ai accompagnés pour pouvoir te voir. J'ai parlé. Toi, maintenant, apaise leurs doutes. Mais ne nous crois pas hostiles, maître. Les paroles de Manaon pourraient te le faire penser. Nous, nous, nous connaissons depuis des années le Baptiste et nous l'avons toujours vu saint, pénitent, inspiré. Euh, toi, nous ne te connaissons que par les paroles d'autrui et tu sais ce qu'est la parole des hommes. Elle crée et détruit, renommée et louange par le contraste entre ceux qui exaltent et ceux qui dénigrent, comme un nuage se forme et se dissipe par l'effet de deux vents contraires. Je sais, je sais, je lis dans votre esprit et vos yeux lisent la vérité dans ce qui vous entoure, de même que vos oreilles ont entendu mon entretien avec la veuve. Cela suffirait pour vous persuader, mais je vous dis... Observez ce qui m'entoure. Ici, il n'y a pas de riches ni de jouisseurs, il n'y a pas de personnes scandaleuses, mais des pauvres, des malades, des Israélites honnêtes qui veulent connaître la parole de Dieu, et rien d'autre. Celui-ci, celui-là, cette femme, et puis cette fillette, et ce vieillard sont venus ici, malades, et maintenant ils sont en bonne santé. Interrogez-les et ils vous diront ce qu'ils avaient et comment je les ai guéris et comme ils sont maintenant. Faites, faites. Moi, pendant ce temps, je parle avec Manaon Et Jésus va se retirer. Non, maître, nous ne doutons pas de tes paroles. Donne-nous seulement une réponse à apporter à Jean pour qu'il voie que nous sommes venus et pour qu'ils puissent se baser sur elle pour persuader nos compagnons. Allez rapporter ceci à Jean. Les sourds entendent. Cette fillette était sourde et muette. Les muets parlent, et cet homme était muet de naissance. Les aveugles voient. « Homme, viens ici, dis-leur ce que tu avais, » dit Jésus en prenant un miraculé par le bras. Celui-ci dit, « Je suis maçon. » Et il m'est tombé sur la figure, un seau plein de chaux-vives. Elle m'a brûlé les yeux. Depuis quatre ans, j'étais dans les ténèbres. Le Messie a humecté mes yeux desséchés avec sa salive, et ils sont redevenus plus frais que quand j'avais vingt ans. Qu'il en soit béni Jésus reprend, et avec les aveugles, les sourds, les muets guéris, se redressent les boiteux et courent les estropiés. Voilà ce vieillard qui était tout à l'heure déformé et qui maintenant est droit comme un palmier du désert et agile comme une gazelle. Se guérissent les maladies les plus graves. Toi, femme, qu'avais-tu Un mal au sein pour avoir trop donné de lait à des bouches voraces, et le mal avec le sein me rongeait la vie. Maintenant, regardez, et elle entrouvre son vêtement Montrant son sein intact, et elle ajoute « Ce n'était qu'une plaie, et ma tunique encore couverte de pus le montre. Maintenant je m'en vais à la maison mettre un vêtement propre. Je suis forte et heureuse, alors que seulement hier j'étais mourante, amenée ici par des gens charitables et si malheureuse à cause des enfants qui allaient être sans mère. » Louange éternel au Sauveur. Vous entendez Et vous pouvez interroger le chef de la synagogue de cette ville sur la résurrection de sa fille et en allant à Jéricho, passez par Naïm. Informez-vous au sujet du jeune homme ressuscité en présence de toute la ville et au moment où on allait le mettre au tombeau. Vous pourrez ainsi rapporter que les morts ressuscitent que beaucoup de lépreux sont guéris. Vous pouvez le savoir dans de nombreuses localités d'Israël, mais si vous voulez aller à Sicaminon, cherchez-en parmi les disciples et vous en trouverez plusieurs. Dites donc à Jean que les lépreux sont purifiés et dites, puisque vous le voyez, que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et bienheureux celui qui ne sera pas scandalisé à mon sujet. Dites cela à Jean et dites-lui que je le bénis avec tout mon amour. Merci, Maître. Bénis-nous aussi avant notre départ. Vous ne pouvez partir par cette chaleur. Soyez donc mes hôtes jusqu'au soir. Vous vivrez pendant un jour la vie de ce Maître qui n'est pas Jean mais que Jean aime parce qu'il sait qui il est. Venez à la maison, il y fait frais, et je vous restaurerai. Adieu, mes auditeurs, la paix soit avec vous. Et après avoir congédié les foules, il rentre à la maison avec les trois hôtes. Je ne sais pas ce qu'ils disent pendant ces heures de chaleur étouffante. Ce que je vois maintenant, ce sont les préparatifs du départ des deux disciples pour Jéricho. Il semble que Manahan reste car on n'a pas amené son cheval avec les deux ânes robustes devant l'ouverture du mur de la cour. Les deux envoyés de Jean, après plusieurs inclinations au maître et à Manahan, montent en selle et se retournent encore pour regarder et saluer jusqu'à ce qu'un détour de la route les dérobe à la vue. Beaucoup de gens de Capharnaüm se sont rassemblés pour voir ce départ car la nouvelle de la venue des disciples de Jean et la réponse que leur a faite Jésus ont fait le tour du pays et, je crois aussi, des autres pays voisins. Je vois des personnes de Bethsaïda et de Corosaïne qui se sont présentées aux envoyés de Jean en demandant de ces nouvelles et en lui envoyant leurs salutations. Ce sont peut-être d'anciens disciples du Baptiste qui restent maintenant en groupe avec des gens de Capharnaüm pour commenter. Jésus, avec à son côté Manahan, va rentrer dans la maison en parlant. Mais les gens se pressent autour de lui, curieux d'observer le frère de lait d'Hérode et ses manières pleines de respect pour Jésus, et ils désire parler avec le maître. Il y a aussi Jair, le chef de synagogue, mais grâce à Dieu, il n'y a pas de pharisien. C'est justement Jair qui dit « Jean sera content ».« Non seulement tu lui as envoyé une réponse exhaustive, mais aussi en les retenant, tu as pu les instruire et leur montrer un miracle. »« Et puis, quel miracle !» dit un homme. « J'avais amené exprès ma fillette aujourd'hui pour qu'il la voie. Elle n'a jamais été aussi bien, et pour elle, c'est une joie de venir trouver le maître. Vous avez entendu, hein, sa réponse je ne me souviens pas de ce que c'est que la mort, mais je me souviens qu'un ange m'a appelé en me faisant passer à travers une lumière de plus en plus vive au bout de laquelle était Jésus. Et comme je l'ai vu alors avec mon esprit qui revenait en moi, je ne le vois plus maintenant. Vous et moi, en ce moment, nous voyons l'homme, mais mon esprit a vu le Dieu renfermé dans l'homme. Et comme elle est devenue bonne depuis lors, elle l'était bonne, mais maintenant, c'est vraiment un ange. Ah pour moi, que tous disent ce qu'ils veulent, il n'y a de saint que toi. » Quelqu'un de Bethsaida dit « Mais Jean aussi est saint. »« Oui, mais il est trop sévère. Il ne l'est pas davantage pour les autres que pour lui-même. »« Mais il ne fait pas de miracle et l'on dit qu'il jeûne pour être comme un mage. »« Et pourtant il est saint !» La discussion s'étend dans la foule. Jésus lève la main et l'étend avec le geste habituel qu'il a quand il réclame le silence et l'attention parce qu'il veut parler. Le silence se fait tout de suite. Jésus dit « Jean est saint et grand » Ne regardez pas ses manières de faire, ni l'absence de miracle. En vérité, je vous le dis, c'est un grand du royaume de Dieu. C'est là qu'il apparaîtra dans toute sa grandeur. Plusieurs se lamentent de ce qu'il était et est sévère jusqu'à paraître dur. En vérité, je vous dis que lui a fait un travail de géant pour préparer les voies du Seigneur et celui qui travaille ainsi n'a pas de temps à perdre en mollesse. Ne disait-il pas, lui, quand il était le long du Jourdain, les paroles où Isaïe l'annonce, lui et le Messie Toute vallée sera comblée, toute montagne sera abaissée, les voies tortueuses seront redressées et les voies raboteuses aplanies. Et cela pour préparer les voies au Sauveur et roi. Mais en vérité, il a fait, lui, plus que tout Israël pour me préparer la route. Et qui doit abattre les montagnes et combler les vallées, redresser les chemins et rendre douces les montées pénibles, ne peut que travailler avec rudesse. C'est qu'il était le précurseur, et il ne me devançait que de quelques lunes, et il fallait que tout soit fait avant que le soleil soit haut sur le jour de la rédemption. Ce jour est arrivé. Le soleil monte pour resplendir sur Sillon et de là sur tout le monde. Jean a préparé la route comme il le devait. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert Un roseau que le vent courbe dans toutes les directions Mais qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu souplement Mais ces gens habitent les maisons des rois, enveloppés de vêtements souples et servis avec respect par mille serviteurs et courtisans, courtisans eux aussi d'un pauvre homme. Ici, il y en a un. Demandez-lui s'il n'a pas de dégoût pour la vie de cour et de l'admiration pour le rocher solitaire et rugueux sur lequel en vain se rue la foudre et la grêle et sur lequel luttent les vents imbéciles pour l'arracher alors qu'il reste solide avec l'élan de toutes ses parties vers le ciel avec sa pointe qui d'en haut prêche la joie tant elle est élancée pointue comme une flamme qui s'élève voilà ce qu'est Jean c'est ainsi que le voit Manaan, car il a compris la vérité de la vie et de la mort et il voit la grandeur là où elle se trouve même si elle se cache sous des apparences sauvages et vous qu'avez-vous vu en Jean quand vous êtes allé le voir un prophète un saint je vous le dis il est plus qu'un prophète il est plus que beaucoup de saints plus que des saints car c'est lui dont il est écrit voici que j'envoie devant vous mon ange pour préparer ton chemin devant toi. Ange, réfléchissez. Vous savez que les anges sont de purs esprits créés par Dieu à sa ressemblance spirituelle, servant de lien entre l'homme, perfection de la création visible et matérielle, et Dieu, perfection du ciel et de la terre, créateur du royaume spirituel et du règne animal. Dans l'homme, même le plus saint, il y a toujours la chair et le sang pour mettre un abîme entre lui et Dieu. Et l'abîme s'approfondit par suite du péché qui alourdit même ce qu'il y a de spirituel dans l'homme. Voici alors que Dieu crée les anges, créatures qui atteignent le sommet de l'échelle de la création, comme les minéraux en marquent la base, les minéraux, la poussière qui forme la terre, les matières inorganiques en général. pur miroir de la pensée de Dieu, flammes qui s'appliquent à agir par amour, prêts pour comprendre, empressés d'agir, libres dans leur volonté comme nous, mais d'une volonté toute sainte qui ignore les révoltes et l'entraînement du péché. Voilà ce que sont les anges adorateurs de Dieu, ces messagers auprès des hommes, nos protecteurs qui nous donne la lumière qui les enveloppe et le feu qu'ils recueillent de leur adoration. Jean est appelé « ange » par la parole prophétique. Eh bien, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de la femme, il ne s'en est jamais levé un plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit du royaume des cieux sera plus grand que lui, homme, car quelqu'un du royaume des cieux et fils de Dieu, et non fils de la femme. Tendez donc tous à devenir citoyens du royaume. Que vous demandiez-vous, l'un à l'autre Nous disions, mais est-ce que Jean sera dans le royaume, et comment y sera-t-il Lui, en son esprit, est déjà du royaume, et il y sera après la mort, comme un des soleils les plus brillants de l'éternel Jérusalem. Et cela à cause de la grâce qui, en lui, est sans défaut et à cause de sa propre volonté. Car il a été et il est violent, même avec lui-même, pour une fin sainte. À partir du Baptiste, le royaume des cieux appartient à ceux qui savent le conquérir par la force opposée au mal, et ce sont les violents qui le conquièrent. Car maintenant... On connaît ce qu'il faut faire et tout est donné pour cette conquête. Ce n'est plus le temps où ne parlaient que la loi et les prophètes. Eux ont parlé jusqu'à Jean. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui parle et elle ne cache pas un iota de ce qu'il faut savoir pour cette conquête. Si vous croyez en moi, vous devez donc voir Jean comme l'Élie qui doit venir Qu'entende qui a des oreilles pour entendre mais à qui comparerais-je cette génération elle est semblable à celle que décrivent ces garçons qui assis sur la place crient à leurs compagnons nous avons joué et vous n'avez pas dansé, nous avons entonné des lamentations et vous n'avez pas pleuré de fait est venu Jean qui ne mange ni ne boit, et cette génération dit, il peut agir ainsi, car il a le démon qui l'aide. Le fils de l'homme est venu, qui mange et boit, et ils disent, c'est un gros mangeur et un buveur, ami de publicains et de pêcheurs. Ainsi, la sagesse voit ses fils lui rendre justice. En vérité, je vous le dis, que seuls les tout-petits savent reconnaître la vérité parce qu'il n'y a pas de malice en eux. « Tu as bien parlé, maître, » dit le chef de la synagogue. « Voilà pourquoi ma fille, encore sans malice, te voit telle que nous n'arrivons pas à te voir. Et pourtant, cette ville et celle voisine voient déborder sur elle ta puissance, ta sagesse et ta bonté. Et je dois le reconnaître... Elles ne progressent qu'en méchanceté à ton égard. Elles ne se repentent pas et le bien que tu leur donnes produit une fermentation de haine envers toi. Comment -tu, « Comment parles-tu, Jaïr Tu nous calomnies. Nous sommes ici parce que fidèles au Christ, » dit quelqu'un de Bethsaïda. « Oui, nous, mais combien sommes-nous Moins de cent sur trois villes qui devraient être au pied de Jésus. » Parmi ceux qui manquent, et je parle des hommes, la moitié est hostile, un quart indifférent, l'autre je veux penser qui ne peut pas venir. N'est-ce pas une faute aux yeux de Dieu Et est-ce qu'il ne punira pas toute cette rancœur et cet entêtement dans le mal Parle-toi, Maître, qui sait Si tu te tais, c'est à cause de ta bonté, mais pas parce que tu ignores. Tu es généreux, et on prend cela pour de l'ignorance et de la faiblesse. Parle donc, et que ta parole puisse secouer au moins les indifférents, puisque les méchants ne se convertissent pas, mais deviennent toujours plus méchants. Oui, c'est une faute, et elle sera punie, car le don de Dieu ne doit jamais être méprisé ni servir à faire du mal. Malheur à toi, Corosaïne, Malheur à toi, Bethsaïda Vous qui faites un mauvais usage des dons de Dieu Si à Tyr et à Sidon il y avait eu les miracles produits parmi vous déjà depuis longtemps, vêtus de silice et couverts de cendres, ses habitants auraient fait pénitence et seraient venus à moi. Aussi je vous dis que pour Tyr et Sidon on usera d'une plus grande clémence que pour vous le jour du jugement. Et toi, Capharnaüm, tu crois que seulement pour m'avoir donné l'hospitalité, tu seras exalté jusqu'au ciel Tu descendras jusqu'à l'enfer. Car si à Sodome avaient été faits les miracles que je t'ai donnés, elle serait encore florissante parce qu'elle aurait cru en moi. Et se serait converti. Aussi, il y aura plus de clémence pour Sodome au jour du jugement dernier, parce qu'elle n'a pas connu le Sauveur et sa parole, et par conséquent sa faute est moins grande, que pour toi qui as connu le Messie et entendu sa parole et ne t'es pas converti. Cependant, puisque Dieu est juste pour ceux de Cafarnaüm de Bethsaïda et de Corosaïne qui ont cru et se sanctifient en obéissant à ma parole, on usera d'une grande miséricorde, car il n'est pas juste que les justes soient englobés dans la ruine des pécheurs. Pour ce qui concerne ta fille, Jaïr, et la tienne, Simon, et ton enfant, Zacharie, et tes petits-enfants, Benjamin, je vous dis qu'eux qui sont sans malice Vois déjà Dieu. Et vous, voyez comme leur foi est pure et travaille en eux, unis à la sagesse céleste et au désir de charité que les adultes ne possèdent pas. Et Jésus, levant les yeux vers le ciel qui s'assombrit vers le soir, s'écrie Je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants, et de les avoir révélées aux petits. C'est ainsi, Père, parce que c'est ainsi qu'il t'a plu de le faire. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne le connaît en dehors du Fils et de ceux auxquels le Fils aura voulu le révéler. Et moi, je l'ai révélé aux petits aux humbles, aux purs car Dieu se communique à eux et la vérité descend comme une semence sur les terres libres et sur elles le Père fait pleuvoir ses lumières pour qu'elles s'enracinent et produisent une plante en vérité le Père prépare ses esprits de ceux qui sont petits par l'âge ou par leur volonté pour qu'ils connaissent la vérité et que j'ai la joie de leur foi. » Chapitre 130 Jésus travaille comme menuisier pour une veuve à Corosaïne Jésus travaille activement dans un atelier de menuisier. Il est en train de finir une roue. Un enfant, grêle et triste, l'aide en lui apportant une chose ou l'autre. Manaan, témoin inutile mais admirateur, est assis sur un banc près du mur. Jésus a quitté son beau vêtement de lin et en a revêtu un foncé qui, n'étant pas le sien, lui arrive à mi-jambe. Un habit de travail, propre, mais ravaudé, peut-être celui du menuisier mort. Jésus encourage l'enfant par des sourires et des bonnes paroles, lui apprenant ce qu'il faut faire pour amener la colle au point juste pour faire briller les parois du coffre. « Tu as vite fait de le finir, maître, » dit Manaan en se levant et en passant le doigt sur les moulures du coffre terminé, que l'enfant fait briller avec un liquide. Il était presque fini. « Je voudrais l'avoir, ce travail que tu as fait, mais est déjà venu l'acheteur qui semble avoir des droits. Tu l'as déçu. Il espérait pouvoir prendre tout pour compenser le peu de deniers qu'il avait avancé. Au lieu de cela, il prend ses objets et c'est tout. Si c'était au moins quelqu'un qui croit en toi, ils auraient une valeur infinie pour lui. Mais tu as entendu Laisse le faire. Du reste, ici, il y a du bois et la femme sera très heureuse qu'on l'emploie pour en tirer profit. Commande-moi un coffre et je te le ferai. Vraiment, maître Mais tu as l'intention de travailler encore « Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bois, je suis un ouvrier consciencieux, » dit-il en souriant plus ouvertement. « Un coffre fait par toi Oh quelle relique Mais que mettrai-je dedans ?»« Tout ce que tu veux, Manaon, ce ne sera qu'un coffre. »« Mais c'est toi qui l'auras fait !»« Eh bien, le Père aussi a fait l'homme, il a fait tous les hommes, et pourtant, qu'est-ce que l'homme a mis en lui ?» Et qui mettent les hommes. Jésus parle et travaille, cherchant çà et là des outils dont il a besoin, serrant les taux, vrillant, rabotant, tournant selon les besoins. C'est le péché que nous y avons mis, c'est vrai. Tu vois, et crois bien que l'homme créé par Dieu est beaucoup plus qu'un coffre fabriqué par moi. « Ne confonds jamais l'objet et l'action de mon travail faisant une relique pour ton esprit. »« Qu'est-ce à dire »« C'est-à-dire, donne à ton esprit l'enseignement déduit de ce que je fais. »« Ta charité, ton humilité, ton activité, alors, c'est vertu, n'est-ce pas ?»« Oui, et toi, fais la même chose à l'avenir. »« Oui, maître. Mais tu me le fais, le coffre ?»« Je te le fais. Mais prends garde que, puisque tu y vois toujours une relique, je te le ferai payer comme tel. Au moins, on pourra dire qu'une fois, j'ai été, moi aussi, avide d'argent. Mais tu sais pour qui est cet argent ?»« Pour ces orphelins. »« Demande-moi ce que tu veux. Je te le donnerai. Au moins... » J'aurai une excuse pour mon oisiveté, alors que toi, fils de Dieu, tu travailles. Il est dit, tu mangeras ton pain, arrosé par la sueur de ton front. Mais cela est dit pour l'homme coupable, pas pour toi. Oh un jour je serai le coupable et j'aurai sur moi tous les péchés du monde. Je les emmènerai avec moi à mon premier départ. Et crois-tu que le monde ne pêchera plus Il le devrait, mais il pêchera toujours. À cause de cela, le poids que j'aurai sur moi sera tel qu'il me brisera le cœur, car j'aurai tous les péchés faits depuis Adam jusqu'à cette heure, et depuis cette heure jusqu'à la fin des siècles. j'expirerai tous les péchés des hommes. Et l'homme ne te comprendra pas et ne t'aimera pas encore. Crois-tu que Corosaïne se convertisse par cet enseignement silencieux et sain que tu es en train de donner par ton travail accompli pour secourir une famille Non, elle dira, il a préféré travailler pour passer le temps et gagner de l'argent. Mais moi, je n'avais plus d'argent, j'avais tout donné « Je donne toujours tout ce que j'ai jusqu'à la dernière piécette et j'ai travaillé pour donner de l'argent. »« Et à manger pour toi et Mathieu. Dieu y aurait pourvu. »« Mais tu nous as donné à manger. »« C'est vrai. Comment as-tu fait »« Demande-le au maître de maison. »« Je le lui demanderai certainement dès notre retour à Capharnaüm. » Jésus rit paisiblement dans sa barbe blonde. Un silence pendant lequel on n'entend que le grincement de l'étau serré sur deux pièces d'une roue. Puis Manaan demande « Que comptes-tu faire avant le sabbat ?»« Aller à Capharnaüm attendre les apôtres. Il est convenu de nous réunir chaque vendredi soir et de rester ensemble tout le sabbat. Puis je donnerai les ordres. Et si Matthieu est guéri, il y aura six couples pour évangéliser. Sinon, veux-tu aller avec eux Je préfère rester avec toi, maître, mais laisse-moi pourtant te donner un conseil. Dis-le, s'il est juste, je l'accepterai. Ne reste jamais tout seul, tu as beaucoup d'ennemis, maître. Je le sais, mais crois-tu que les apôtres feraient grand-chose en cas de danger ils t'aiment je crois certainement mais ce serait inutile les ennemis s'ils avaient l'idée de s'emparer de moi viendraient avec des forces beaucoup plus grandes que celles des apôtres peu importe ne reste pas seul dans deux semaines je serai rejoint par de nombreux disciples je les prépare pour les envoyer eux aussi évangélisé je ne serai plus seul sois tranquille pendant qu'ils parlent ainsi de nombreux curieux de Koresaïne viennent jeter un coup d'œil et puis s'en vont sans parler ils sont étonnés de te voir au travail oui mais ils ne savent pas être humbles au point de dire il nous fait ainsi la leçon les meilleurs que j'avais ici sont avec les disciples sauf un vieillard qui est mort. Peu importe, la leçon est toujours une leçon. Que diront les apôtres en sachant que tu es ouvrier Ils sont onze, car Matthieu s'est déjà prononcé. Il y aura onze avis différents, et pour la plupart opposés, mais cela me servira pour les instruire. Me permets-tu d'assister à ton instruction Si tu veux rester mais je suis un disciple et eux, des apôtres. Ce qui fera du bien aux apôtres sera utile aussi aux disciples. Eux se trouveront gênés d'être rappelés à la justice en ma présence. Ce sera utile pour leur humilité. Reste, reste, Manahan, je te garde volontiers avec moi. Et moi, je reste volontiers. La veuve se présente et dit le repas est prêt, maître, mais tu travailles trop. Je gagne mon pain, femme. Et puis, voici un autre client. Il veut un coffre lui aussi. Et puis, il paie bien. La place du bois restera vide, dit Jésus en enlevant un tablier déchiré qu'il avait devant lui et en sortant de la pièce pour se laver à une bassine que la femme lui a apportée dans le jardin. Et elle, avec un de ces sourires indécis qui affleure après une longue période de pleurs, dit « Vide l'emplacement du bois, la maison pleine de ta présence et le cœur plein de paix. Je n'ai plus peur du lendemain, maître, et toi n'aie pas peur que nous puissions t'oublier. » Ils entrent dans la cuisine et la vision prend fin. Chapitre 131 L'amour est le secret et le commandement de la gloire. Jésus, accompagné de Manahan, sort de la maison de la veuve en disant, « Paix à toi et au tien. Après le sabbat, nous nous retrouverons. Adieu, petit Joseph. Demain, repose-toi et joue. Après, tu m'aideras encore. Pourquoi pleures-tu J'ai peur que tu ne reviennes plus. Je dis toujours la vérité, mais... « Te déplait-il tant que je m'en aille ?» L'enfant acquiesce de la tête. Jésus le caresse et dit, « Un jour est vite passé. Demain, tu restes avec ta mère et tes frères, et moi, je reste avec mes apôtres et je leur parle. Ces jours-ci, je t'ai parlé pour t'apprendre à travailler. Maintenant, je vais les trouver pour leur apprendre à prêcher et à être bon. Tu ne te divertirais pas avec moi. » seul enfant parmi tant d'hommes. Oh. Je me divertirai parce que je serai avec toi. J'ai compris, femme, ton fils fait comme beaucoup, et ce sont les meilleurs il ne veut pas me quitter. Me fais tu confiance de me le laisser jusqu'à après demain? Oh. Seigneur, mais je te les donnerai tous. Avec toi ils sont en sécurité comme au ciel. Et cet enfant qui était celui qui restait le plus avec son père a trop souffert. Il s'y est trouvé, lui, au moment. Tu vois, il ne fait que pleurer et languir. Ne pleure pas, mon fils. Demande au Seigneur si ce n'est pas vrai ce que je dis. Maître, moi, pour le consoler, je lui dis toujours que son père n'est pas perdu, mais seulement parti momentanément loin de nous. C'est la vérité, c'est exactement comme te dit ta mère, petit Joseph. Et jusqu'à ce que je meure, je ne vais pas le retrouver, et je suis petit, et si je deviens vieux comme l'était Isaac, combien je dois attendre Pauvre enfant, mais le temps passe vite. Non, Seigneur, cela fait trois semaines que je n'ai plus le père, et cela me paraît si long, si long. « Moi, je ne peux me passer de lui !» Et il pleure sans bruit, mais avec une profonde peine. « Tu le vois, il est toujours ainsi, et spécialement quand il n'est pas pris par des choses qu'il absorbe. Le sabbat est un tourment. J'ai peur qu'il ne meure. »« Non, j'ai un autre petit, sans père et sans mère. Il était amaigri et triste. Maintenant, auprès d'une brave femme de Bethsaida, et avec la certitude de ne pas être séparé de ses parents, il a refleuri en sa chair et en son esprit. Il en sera ainsi du tien, et, à cause de ce que je lui dirai, et parce que le temps est un grand médecin, et aussi parce que quand il te verra plus tranquille pour le pain quotidien, il sera plus tranquille, lui aussi. Adieu, femme Le soleil descend, et je dois partir « Viens, Joseph, salue ta mère, tes frères et la grand-mère, et puis rejoins-moi en courant. » Et Jésus s'en va. « Et maintenant, que vas-tu dire aux apôtres Que j'ai un disciple ancien et un neuf. » Ils traversent Corosaïne qu'anime une foule de gens. Un groupe d'hommes arrête Jésus. Tu « Tu t'en vas Tu ne restes pas pour le sabbat « Non, je vais à Capharnaüm. Sans dire un mot de toute la semaine, nous ne sommes pas dignes de ta parole. Ne vous ai-je pas donné pendant six jours la meilleure parole Quand et à qui À tous, de l'établi du menuisier. Pendant des jours, j'ai prêché qu'il faut aimer le prochain et l'aider de toute manière, spécialement quand il s'agit d'être faible comme sont les veuves et les orphelins. Adieu, vous de Corosaïne. Méditez pendant le sabbat la leçon que je vous ai donnée. Et Jésus se remet en route, laissant les citadins interdits. Mais l'enfant qui rejoint Jésus en courant réveille leur curiosité et ils disent à Jésus, que de nouveau ils arrêtent Tu emmènes le garçon de la veuve Pourquoi Pour lui apprendre à croire que Dieu est Père et qu'en Dieu, il trouvera aussi le Père perdu et aussi pour qu'il y ait quelqu'un qui croit ici à la place du vieil Isaac. Avec tes disciples, il y en a trois de Corosaïne. Avec les miens, pas ici. Celui-là sera ici. Adieu. Et tenant l'enfant entre lui et Manaon, ils se dirigent rapidement à travers la campagne vers Capharnaüm tout en parlant avec Manahon. Ils rejoignent Capharnaüm où les apôtres sont déjà arrivés. Assis sur la terrasse, à l'ombre de la tonnelle, autour de Matthieu, ils racontent ce qu'ils ont fait à leur compagnon qui n'est pas encore guéri. Ils se retournent au léger bruit des sandales sur l'escalier et ils voient la tête blonde de Jésus qui émerge graduellement du muret de la terrasse. Il court vers lui qui sourit, et reste pétrifié en voyant que derrière Jésus il y a un pauvre enfant. Manahan monte aussi, magnifique en son vêtement de lin blanc, que fait ressortir davantage la beauté de sa ceinture précieuse, son manteau rouge flamme de lin teint, si brillant qu'il paraît être en soi à peine fixé aux épaules pour lui faire en arrière une sorte de traîne, son couvre-chef de byssos que tient un fin diadème d'or, une lame burinée qui coupe en son milieu son large front en lui donnant en quelque sorte un air de roi d'Égypte. Sa présence arrête une avalanche de questions que les yeux pourtant expriment clairement. Mais, après les salutations réciproques, Assis maintenant près de Jésus, les apôtres demandent Et lui en montrant l'enfant. C'est ma dernière conquête. Un petit Joseph, menuisier comme le grand Joseph qui me servit de père. Il m'est donc très cher, comme je lui suis très cher. N'est-ce pas, enfant Viens ici, que je te fasse connaître mes amis dont tu as entendu parler. Celui-ci, c'est Simon-Pierre l'homme le meilleur pour les enfants qui existent. Et celui-ci, c'est Jean, un grand enfant qui te parlera de Dieu même en jouant. Et cet autre, c'est Jacques, son frère sérieux et bon comme un frère aîné. Celui-là, c'est André, frère de Simon-Pierre. Tu t'entendras tout de suite bien avec lui car il est doux comme un agneau. Et puis, voilà Simon le zélote, il aime tant les enfants sans père qu'il ferait, je crois, le tour de la terre pour les chercher, s'ils n'étaient pas avec moi. Puis, voilà Judas de Simon, et avec lui, Philippe de Bethsaïda et Nathanaël. Vois-tu comme ils te regardent Ils ont des enfants eux aussi, et ils aiment les enfants. Et ces deux, ce sont mes frères, Jacques et Jude. Ils aiment tout ce que j'aime et donc ils t'aimeront. Maintenant, allons trouver Mathieu qui a mal aux pieds et pourtant n'a pas de rancœur pour les enfants qui, en jouant étourdiment, l'ont atteint avec un caillou pointu. N'est-ce pas, Mathieu Oh non, maître C'est le fils de la veuve Oui, il est très brave, mais il est resté très triste. Oh, le pauvre enfant Je ferai appeler Jaco et tu joueras avec lui. » Et Matthieu le caresse en l'attirant par la main près de lui. Jésus termine la présentation avec Thomas qui, en homme pratique, la complète en offrant au petit une grappe de raisin qu'il détache de la tonnelle. « Maintenant, vous êtes amis, » conclut Jésus en s'asseyant de nouveau pendant que l'enfant mange son raisin en répondant à Matthieu qui le garde près de lui. « Mais, où as-tu été tout seul pendant toute la semaine À Corosaïne, Simon de Jonas. Cela, je le sais, mais qui as-tu fait Tu es allé chez Isaac Isaac, l'adulte, est mort. Et alors Mathieu ne te l'a pas dit Non, il a dit seulement que tu étais à Corosaïne depuis le lendemain de notre départ. Mathieu est plus brave que toi. Lui sait se taire. Et toi tu ne sais pas freiner ta curiosité? Pas la mienne, celle de tout le monde. Eh bien. Je suis allé à Corosaïne pour prêcher la charité en acte. La charité en acte? que veux tu dire? demandent plusieurs. À Corosaïne il y a une veuve avec cinq enfants et une vieille malade. L'homme est mort subitement près de son établi, laissant derrière lui la misère et des travaux inachevés. Corosaïne n'a pas su trouver un brin de pitié pour cette famille malheureuse. Je suis allé achever les travaux et il se produit un vacarme. C'est à qui demande, à qui proteste, à qui gourmande Mathieu de l'avoir permis, à qui admire, à qui critique, et d'ailleurs ceux qui critiquent ou protestent sont la majorité. Jésus laisse l'orage se calmer comme il s'est formé, et dit pour toute réponse, « Et je vais y retourner après-demain, et je ferai ainsi jusqu'à ce que j'ai fini. Et je veux espérer que vous, au moins, comprendrez Corosaïne est un noyau compact et qui est dépourvu de germes. Que vous soyez, vous, au moins, des noyaux qui ont un germe. Toi, enfant, donne-moi la noix que Simon t'a donnée. »« Et écoute-moi, toi aussi. Vous voyez cette noix Et je la prends parce que je n'ai pas d'autre noyau sous la main, mais pour comprendre la parabole. Pensez aux noyaux des pignons ou des palmiers, aux plus durs, à ceux des olives par exemple. Ce sont des étuis fermés, sans fente, très durs, d'un bois compact. Ils semblent des écrins magiques que seule la violence peut ouvrir. » Et pourtant, s'il arrive qu'on en mette un en terre, même simplement à terre, et qu'un passant l'enfonce en passant dessus, juste assez pour qu'il s'enfonce dans le sol, qu'arrive-t-il Que le coffre s'ouvre et produit des racines et des feuilles. Comment y arrive-t-il par lui-même Nous, nous devons frapper fort avec le marteau pour y réussir. Et au contraire, le noyau s'ouvre tout seul. Cette semence est donc magique Non, elle a, à l'intérieur, une pulpe. Oh, une chose faible comparée à la dure coque. Et pourtant, elle nourrit une chose encore plus petite, le germe. Et c'est lui qui fait levier, qui force, ouvre et donne une plante avec des racines et des feuilles. Essayez de mettre en terre des noyaux et puis attendez. Vous verrez que certains lèvent, d'autres pas. Sortez ceux qui n'ont pas poussé, ouvrez-les avec le marteau et vous verrez que ce sont des semences vides. Ce n'est donc pas l'humidité du sol ou la chaleur qui font ouvrir le noyau, mais c'est la pulpe et plutôt l'âme de la pulpe, le germe qui, en se gonflant, fait office de levier et ouvre. C'est la parabole, mais appliquons-la à nous. Qu'ai-je fait qu'il ne fallait pas faire Nous nous sommes donc encore si peu compris pour ne pas comprendre que l'hypocrisie est un péché et que la parole n'est que du vent si l'action ne vient pas lui donner sa force. Que vous ai-je toujours dit, moi Aimez-vous les uns les autres L'amour est le commandement et le secret de la gloire. Et moi qui prêche, devrais-je être sans charité Vous donner l'exemple d'un maître menteur Non, jamais Ô oh, mes amis, notre corps est le dur noyau. Dans ce dur noyau est renfermée la pulpe, l'âme. En elle se trouve le germe que j'y ai déposé. Il est fait d'éléments multiples, mais le principal, c'est la charité. C'est elle qui fait office de levier pour ouvrir le noyau et libérer l'esprit des contraintes de la matière en l'unissant à Dieu, qui est charité. On ne fait pas seulement la charité avec des paroles ou de l'argent. On fait la charité avec la seule charité, et que cela ne vous paraisse pas un jeu de mots. Moi, je n'avais pas d'argent, et les paroles ne suffisaient pas pour ce cas. Ici, il y avait sept personnes au bord de la faim et de l'angoisse. Le désespoir avançait ses griffes noires pour saisir et noyer. Le monde s'éloignait, dur et égoïste, devant ce malheur. Le monde ne semblait pas avoir compris les paroles du Maître. Le Maître a évangélisé par le moyen des œuvres. J'avais la capacité et la liberté de le faire et j'avais le devoir d'aimer pour tout le monde ces petits que le monde laisse sans amour. C'est tout cela que j'ai fait. Pouvez-vous encore me critiquer Ou bien est-ce moi, en présence d'indicibles qui ne s'est pas scandalisé d'amener sa personne au milieu de la sciure et des copeaux pour ne pas abandonner le maître et qui, j'en suis convaincu, me sera devenu plus attaché en me voyant penché sur le bois qu'il ne l'aurait été en me voyant sur un trône et en présence d'un enfant qui m'a connu pour ce que je suis, malgré son ignorance, le malheur qui l'accable et son absolue virginité de connaissance du Messie tel qu'il est en réalité. Ou bien, est-ce moi qui dois vous critiquer Vous ne parlez pas, ne vous mortifiez pas seulement pendant que j'élève la voix pour redresser les idées erronées. C'est par amour que je le fais. Mais mettez en vous le germe qui sanctifie et ouvre le noyau. Où vous serez toujours des êtres inutiles. Ce que j'ai fait, vous devez être prêt à le faire, pour l'amour du prochain, pour amener à Dieu une âme. Aucun travail ne doit vous être trop lourd. Le travail, quel qu'il soit, n'est jamais humiliant. Mais humiliantes sont les actions basses, les faussetés, les dénonciations menteuses, les duretés, les injustices, l'usure, les calomnies, la luxure, c'est cela qui mortifie l'homme. Et pourtant, cela se fait sans honte, même par ceux qui veulent se dire parfaits et qui sûrement se sont scandalisés de me voir travailler avec la scie et le marteau. Oh Oh le marteau, le méprisable marteau s'il sert à enfoncer des clous dans le bois pour fabriquer un objet qui donne à manger à des orphelins, comme il deviendra noble. Le marteau sans noblesse s'il est dans mes mains et pour une fin sainte, comme il n'aura plus cette apparence et comme voudront la voir tous ceux qui maintenant se mettraient à crier au scandale à cause de lui. Ô oh, homme créature qui devrait être lumière et vérité, comme tu es ténèbres et mensonge. Mais vous, vous au moins, comprenez ce que c'est que le bien, ce que c'est que la charité, ce que c'est que l'obéissance. En vérité, je vous dis que nombreux sont les pharisiens et qu'ils ne sont pas absents parmi ceux qui m'entourent. « Non, maître, ne le dis pas. Nous, c'est parce que nous t'aimons que nous ne voulons pas certaines choses. »« C'est parce que vous n'avez encore rien compris. Je vous ai parlé de la foi et de l'espérance et je croyais qu'il n'y avait pas besoin d'une nouvelle parole pour vous parler de la charité parce que je l'exale tellement que vous devriez en être saturé. Mais je vois que vous ne la connaissez que de nom sans en connaître la nature et la forme, de la même façon que vous connaissez la lune. Vous rappelez-vous le jour où je vous ai dit que l'espérance est comme le bras transversal du doux joug qui soutient la foi et la charité, et qu'elle est le gibet de l'humanité et le trône du salut Oui, vous n'avez pas compris le sens de mes paroles. Et pourquoi ne m'en avez vous pas demandé l'explication? Moi, je vous la donne. C'est un joug, car elle oblige l'homme à rabaisser son sot orgueil sous le poids des vérités éternelles, et c'est le gibet de cet orgueil. L'homme qui espère en Dieu, son Seigneur, humilie nécessairement son orgueil qui voudrait se proclamer Dieu. Et il reconnaît que lui n'est rien et que Dieu est tout, que Lui ne peut rien et que Dieu peut tout, que Lui, homme et poussière, qui passe, et que Dieu est une éternité qui élève la poussière à un degré supérieur en lui donnant une récompense d'éternité. L'homme se cloue à sa croix sainte pour rejoindre la vie, et s'il s'y trouve cloué par les flammes de la foi de la charité, mais il est élevé vers le ciel par l'espérance qui est entre elles deux. Mais retenez cet enseignement, si la charité fait défaut, le trône est sans lumière et le corps décloué d'un côté s'incline vers la fange parce qu'il ne voit plus le ciel. Il annule ainsi les effets salutaires de l'espérance et finit par rendre stérile la foi elle-même parce que, détaché de deux des trois vertus théologales, on tombe en langueur et dans un froid mortel. Ne repoussez pas Dieu, même dans les choses les plus petites, et c'est repousser Dieu que de refuser une aide au prochain à cause d'un orgueil païen. Ma doctrine est un joug. Qui fait plier l'humanité coupable, et c'est un maillet qui brise la rude écorce pour en libérer l'esprit. C'est un joug et un maillet, oui, mais pourtant, qui l'accepte ne sent pas la lassitude que donnent les autres doctrines humaines et toutes les autres choses humaines. Mais pourtant, celui qui s'en fait frapper ne ressent pas la douleur d'être brisé dans son moi humain, mais il éprouve un sentiment de libération. Pourquoi cherchez-vous à en être délivré pour la remplacer par tout ce qui est plomb et douleur Vous tous avez vos douleurs et vos fatigues. Toute l'humanité a des douleurs et des fatigues supérieures parfois aux forces humaines. Depuis l'enfant, comme celui-ci, qui déjà porte sur ses petites épaules un grand fardeau qui le fait se courber et enlève le sourire enfantin à ses lèvres et l'insouciance à son esprit, qui, toujours humainement parlant, ne sera plus jamais enfantin. Jusqu'au vieillard qui penche vers la tombe avec toutes les déceptions et les fatigues et le poids et les blessures de sa longue vie. Mais dans ma doctrine et dans ma foi, se trouve le soulagement de ses poids écrasants. C'est pour cela qu'on l'appelle la bonne nouvelle et qui l'accepte et lui obéit sera heureux dès la terre parce qu'il aura Dieu pour le soulager et les vertus pour lui rendre facile et lumineux le chemin comme s'il avait des sœurs affectueuses qui, en le tenant par la main avec des lampes allumées éclaire sa route et sa vie et lui chante les éternelles promesses de Dieu jusqu'au moment où laissant tomber en paix sur la terre le corps fatigué il se réveille au paradis pourquoi voulez-vous ô homme être fatigué désolé, lassé dégoûté, désespéré quand vous pouvez être soulagé et réconforté pourquoi vous aussi, mes apôtres, voulez-vous ressentir la lassitude de la mission, sa difficulté, sa sévérité, alors qu'en ayant la confiance d'un enfant, vous pouvez n'avoir qu'un joyeux empressement, une lumineuse facilité pour l'accomplir et comprendre et sentir qu'elle n'est sévère que pour les impénitents qui ne connaissent pas Dieu, mais pour ceux qui lui sont fidèles, comme une mère qui soutient sur le chemin, indiquant aux pieds incertains de son petit les cailloux et les ronces, les nids de serpents et les fossés, pour qu'ils les connaissent et n'y périssent pas En ce moment, vous êtes désolé. Votre désolation a eu un commencement bien misérable. Vous êtes désolé d'abord de mon humilité comme d'un crime contre moi-même. Ensuite, vous êtes désolé parce que vous avez compris que vous m'avez peiné et qu'ainsi vous êtes encore loin de la perfection. Mais pour peu d'entre vous, cette désolation est dépourvue d'orgueil, de l'orgueil blessé par la constatation de n'être encore rien, alors que par orgueil vous voudriez être parfait. Ayez seulement l'humilité consentie d'accepter le reproche et de reconnaître que vous vous êtes trompé en promettant en votre cœur de vouloir la perfection pour un but qui dépasse l'humain. Et puis, venez à moi. Je vous corrige, mais je vous comprends et compatis. Venez à moi, vous apôtres, et venez à moi, vous tous, hommes qui souffrez par des douleurs matérielles, par douleurs morales, par des douleurs spirituelles, ces dernières qui vous sont données par la douleur de ne pas savoir vous sanctifier comme vous le voudriez, pour l'amour de Dieu et avec empressement et sans revenir au mal. Le chemin de la sanctification est long et mystérieux et parfois il s'accomplit à l'insu du voyageur qui s'avance dans les ténèbres avec le goût du poison dans la bouche et qui croit qu'il n'avance pas et ne boit pas le liquide céleste et qui ne sait pas non plus que cette cécité spirituelle est un élément de perfection. Bienheureux, ceux, trois fois bienheureux, ceux qui continuent d'avancer sans jouir de la lumière et des douceurs, et qui ne cèdent pas parce qu'ils ne voient et ne sentent rien, et qui ne s'arrêtent pas en disant, « Je n'avance pas tant que Dieu ne me donne pas des délices, je vous le dis. » le chemin le plus obscur deviendra très lumineux tout d'un coup en débouchant sur des paysages célestes. Le poison, après avoir enlevé tout goût pour les choses humaines, se changera en douceur de paradis pour ces courageux qui diront étonnés « Comment cela Pourquoi pour moi une telle douceur et une telle joie ?» C'est parce qu'ils auront persévéré et Dieu les fera exulter dès cette terre de ce qu'il y a au ciel. Mais en attendant, pour résister, venez à moi, vous qui êtes fatigués et lassés, vous, apôtres, et avec vous, tous les hommes qui cherchent Dieu, qui pleurent à cause de la douleur qu'ils rencontrent sur la terre, qui s'épuisent dans la solitude, et je vous restaurerai. Prenez sur vous mon joug. Ce n'est pas un fardeau, c'est un soutien. Embrassez ma doctrine, comme si c'était une épouse aimée. Imitez votre maître qui ne se borne pas à la bénir, mais fait ce qu'elle enseigne. Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos de vos âmes, parce que la douceur et l'humilité procurent le royaume sur la terre et dans les cieux. Je vous l'ai déjà dit, que les vrais triomphateurs parmi les hommes sont ceux qui le conquièrent par l'amour, et l'amour est toujours doux et humble. Je ne vous donnerai jamais à faire des choses qui dépassent vos forces, parce que je vous aime et que je vous veux avec moi dans mon royaume. Prenez donc mon insigne et mon uniforme, et efforcez-vous d'être semblable à moi, est telle que ma doctrine vous enseigne. N'ayez pas peur, parce que mon joug est doux et son poids est léger, alors qu'infiniment puissante est la gloire dont vous jouirez si vous êtes fidèle. Infini et éternel. Je vous quitte pour un moment. Je vais avec l'enfant près du lac. Il trouvera des amis. Ensuite, « Nous romprons le pain ensemble. »« Viens, Joseph, je te ferai connaître les petits qui m'aiment. »